0: Hello， 大家好，新的一期播客，呃，这一期呢是关于美家生活、旅行、学习的最后一期。我最后呢去到了加拿大的温哥华，去找了我的好朋友，他已经在那边生活了十一年了。然后呢，温哥华是我去过最多的北美城市之一啊、呃，之前去过很多次，然后这次呢有一个更加深入的体会，今天呢会跟大家好好讲讲一个非常。深刻的话题，这个深刻的话题是什么呢？就是关于 run，r u n run run， 这大概是今年讨论的最多的一个流行词了吧。嗯，尤其在我回国之后。听到了好多朋友都在说，那我要去这里，我要去那里，这个是之前没有呃感受到的，呃，尤其出去这么多时间，跟大家联系会比较少，然后回来见面就会发现所有人都在讨论润啊，有人要去美国，要去加拿大，要去澳洲，要去西班牙、葡萄牙，各种各样地方都有，啊，都在讨论这个话题。但是我觉得，在我经历了这么多以后，反而对这个问题有一个更加深入的想法。我觉得润并没那么简单，或者说并没有那么好，没有想象中那么好。今天呢，我就把我所见所闻以及所了解，呃，所了解到的情况，以及自己后面一些比较。综合性的想法，我自己认为啊，它是可能比较成熟的一个想法，关于润，而不是一种冲动的念头。首先，润是代表离开一个地方，对吧 ？OK， 你离开了以后呢，你是不是要在一个新的地方继续生活？那如果你润， un, 你是以离开为目的的 ，OK， 在你离开的那一瞬间，你上飞机那一瞬间，你已经成功了。但是到了那个地方以后，你怎么重新开始？这应该不是润的话题了，这应该是另外一个啊 ，start from the b o t t l e 或或者你重新白手起家的一个过程。你旅游也算一种润啊，对吧？你在当地可以啊简单的生活，但是最后还是要回来的。很多人想的是，我是永久的润了。那你在当地你会做什么呢？你知道，在一个别的国家或者说一个新的地方。重新开始找工作，其实是一个很难的事情。尤其是我身边的这些朋友，他们想法都比较天真，他们对外面的世界比较憧憬，觉得啊去了都很好，可以赚大钱啊，甚至人家是求着他来的啊。我在国内这么厉害，你我过来当你的国家是看得起你，其实根本不是这样子。嗯，我在加拿大的时候，我朋友。他非常好啊、呃，陪着我去了一些移民中介，去了解了一些最新的状况。就是政策它一直在变化，因为这些资本主义国家它是非常聪明的啊、呃。移民根本不是说一种福利，或者说一种对啊、呃、一些人的一些慷慨吧，对，或者说是一种。给你的优惠并不是你去了，其实就是给人家进入这个资本游戏的环节里面啊。你进入这个游戏，然后按照它的规则去玩，其实是很残酷的。那，嗯、呃，很多人其实可能心里完全没有做好这个准备，就是你要么带钱去，要么你去做一个人家需要的工作，而不是你去了继续享受国内的这样的生活，这是不可能的。嗯。大家知道赖昌星，其实是我小时候特别有名的一个人物啊。他当年搞走私什么的，《红楼》啊，搞这个呃，远洋，对吧？走私什么集团之类的，反正小时候电视里面天天可以看到啊。然后后面他逃到加拿大去了，然后在那边被各种人不断的。欺骗、诈骗，骗了好多钱，然后后来他又回国自首，然后现在已经啊进入了监狱，反正算是挺传奇的一个早年间的一个商人吧。嗯、呃，他在温哥华的期间呢，造了一个特别有名的楼，叫丽晶广场啊。只要你去过温哥华，去过 Burnaby。都知道这个地方里面，其实你进去就等于到了中国了。你不需要讲任何的英语，然后所有东西跟中国那种三线城市的那种商场是一模一样的，就是丽晶广场。然后里面有很多那种移民的中介啊，类似于我们可以在那种什么大超市看到的那种啊旅游对啊什么，呃组团旅游啊这种东西，你就进去可以直接去问他。然后我朋友呢说。啊， uh, 虽然他移民很久了，他对现在的政策不太了解，我们可以去了解一下最新的消息，然后就去这些小店里面直接 walk in 嘛，直接走进去去跟他们聊，然后反馈下来就是，其实现在移民并不难啊，并不难，但是就是前提你有没有做好一个准备，你去迎接你新的生活，在那边找新的工作。也许你在国内有一份非常体面的工作，然后或者说一个非常有非常多的粉丝之类的，但是你去了那边以后，你就是 nobody， 没有人知道你是什么，你就要从头开始。而且本来那边就是很平等，大家就是呃，人人与人之间人格是平等的啊，然后只是看你的财富了，你怎么去建立你的财富，这个是跟国内的状态是非常不一样的。嗯。而且你就别觉得人家丽晶广场里面这些啊前台啊、咨询师啊、小姐姐啊，觉得我靠，你怎么在这样一个很破的地方上班？其实可能人家都是国内的名校毕业，然后在加拿大也上过很好的学校，只是没有对口的专业嘛，他只能去做这样的工作了。这就是很残酷的事实啊！尤其是国内的很多这种文科专业，你去到国外你干嘛呢？啊，人家也有文科专业，人家都是本地人，为什么不找一个本地人，非要找一个想移民的啊？外国人，其实换一个思路想就可以了。嗯、呃，比如说我们中国有人写博客、写小说啊、呃，作家，那你一个泰国人、一个墨西哥人，他来到中国说，哎，我想做一个段子手啊，我想做一个啊、呃、作家，在中国用中文写文章。这其实是非常难的事情啊，非常不现实的。嗯，在了解了这些以后啊，其实我对比了一下国内的生活状况以及在美国、加拿大的生活状况，其实我的思想产生了一百八十度的大转弯。之前是非常啊、呃、斩钉截铁的有一些想法，但现在呢，完全被拉了回来，回归一个理性的状态。就是我们不考虑自己。在这一年经历了什么痛苦啊、磨难啊，以及情绪上的一些波折，嗯，回归到理性，其实你在国内有一定的积累的话，你的生活在国内一定是比美国、加拿大要好的啊，这是毫无疑问的事情。那很多人问了，哎，我看很多明星啊、人啊什么，他们去了美国，你看某某某在美国吃香喝辣的。对，因为人家本来就是属于吃香的喝辣的那个阶级啊，他可以在美国吃香喝辣，他还可以去欧洲吃香喝辣啊，他甚至都可以去任何一个小岛上，马耳他什么南太平洋的，因为他的资产已经到了那个阶段，他是没有国籍、国籍或者国界的已经概念啊。当然，国籍在法律上肯定是有的，但是他的资产可以配置他的生活。但是我们大多数的人啊，也许你很优秀。但是我们还处于，比如说中产阶级，或者说，呃，普通人的这个阶级，其实我们没有资格去达到这样的生活的标准啊，我们没有这样的能力，我们只能去积累自己的财富，或者说通过自己的智慧去获得相应的一些机会啊，所以就不要看那些大佬什么的，这他没有任何参考价值，对于普通人来说。嗯，然后我再想对比一下，在上海生活以及在美家大城市生活是什么概念？因为我们不能太宽泛对比中国跟美国。那中国有好的地方，美国也有不好的地方啊，反之亦然。嗯，我们就对比，比如说我之前一直在上海生活，那如果我想移民的话，我可能会去 L A. 洛杉矶，美国洛杉矶或者啊、呃、纽约。呃，再加上加拿大温哥华，我们就对比这几个城市吧。嗯、呃，在上海，我觉得最好的一点就是生活的物价非常便宜，吃东西真的太便宜了。如果就是对比这个世界的一种标准，或者说对比发达国家的标准，我们的生活成本是非常低的啊。当然，可能说这个话要被大家已经要喷了，但其实我们对比的是。你要润的这个话题嘛，啊，你要向下去对比，对比国内的二三线城市，那不是我们讨论这个范围。我们今天的这 topic 是关于润啊。你在美国和加拿大，尤其是美国了，它现在的物价，加州生活成本是非常非常高的，就高到恐怖吓人的这种级别。嗯，即使你收入还不错，那但是你很多钱就会花在这个生活成本上了。举个例子吧，就在美国，你在外面吃的话，吃一个非常普通的东西，非常非常普通的东西，类似于什么沙县小吃这样东西，你大概就要花二十刀左右，然后也许还要加上小费什么的。那我们就算二十二刀，二十二刀的话，现在乘以七，那就一百四十块钱。就你吃一个沙县小吃，一百四十块钱人民币。但是如果你真的是美金，那还 OK 啊。但如果你是在国内挣人民币，在那边花美金的话，其实这个是非常不划算的。然后加拿大的物价呢，比美国要低一点啊，然后汇率啊，什么都很好啊。当然，如果你是在当地挣钱的话，就还 OK。但是，嗯，美加的生活状态，我觉得不太一样啊。尤其我就是以美国大城市来对比了，嗯，加拿大可能更加 chill 一点啊，更加的。嗯、呃，无聊，我觉得应该这么说对大家的生活可能更加趋于平淡啊。然后之前去过加拿大这么多次，有时候是直接去的啊，呃，这次是从美国过去的，所以这个对比就特别的直接和明显，就发现加拿大对比美国真的是很土啊，就从各种设计啊，然后这个人的。呃，穿着啊什么，就是，但是这个一点都不重要啊，就是土不土，这个跟你生活一点都不重要。嗯，就是如果你想花花世界的话，那你肯定还是选择美国啊，它至少看起来非常的光鲜亮丽啊，非常的资本主义的那种感觉。加拿大是更加趋近于生活，啊、呃，过好自己的小日子，然后，嗯。回归家庭，我觉得应该是这样子，本质其实都差不多了，每每家本质差不多。然后，但是他们，呃，两个国家的人的性格啊什么的，其实完全不一样。尤其国内总会觉得，呃，美每,每家美加一直放在一起说说是很像，其实他们完全不同，是完全两个国家啊。其实讲话也有很多的不同啊，如果你仔细能听的话，是是可以辨别出来的。嗯，我们说过的物价，那再说一下呃穿啊、呃，对，那就说穿吧啊、呃，反正你在美加你穿什么都可以，大家穿都很便宜啊、呃，没有人穿这名牌什么的很少，基本都穿非常便宜的衣服啊、呃，然后也没有什么穿搭对比啊、呃，没有什么比较。是非常轻松的，你随便穿个衣服就出门了啊。但是在上海的话，我觉得这样做还是不行的啊，因为上海还是一个啊蓬勃发展的城市，大家出门还是要有一定的这种社交属性，大家还是会看你的穿着、穿搭之类的，所以上海你是不能随意的出门的啊，至少在我这个生活里面是不行的啊。我们说过的吃，说过的穿。那说一下住吧，啊，每家现在的房价也非常贵，呃，尤其温哥华的房价应该是比上海贵的，应该是排世界第三，嗯，对，而且我觉得国内的房价明显是虚高了嘛，那现在很多地方的房价出现了一个。啊，下滑，在上海的房价还比较坚挺。但是你看这个资本主义国家的房子，它其实是确实有一种这种市场价值的，它没有其他的那些乱七八糟的属性啊，就是什么地方政府卖地不可能的，没有这个东西，它基本就是一个市场价。所以温哥华的房子是非常贵的。如果你要润的话，你去了，你住哪儿，对吧？你租房啊，你住 Airbnb 住酒店啊。对，再说一下，就是在每家住酒店也是非常非常高的一个开销。就我在那边没有见过低于人民币一千块钱的酒店，就是你在那边人民币一千块钱，你就住一个巨破的如家。对，这、就是非常正常的，非常正常的。你要住得好一点，那就两三千、三四千往上往上涨。人民币，我说的是啊，嗯，就是住也是个很大的问题嘛，这是。你润了以后必须要考虑的问题，呃，我们说了，吃穿住行，刚才还有行，对，呃，很多人说那边买车很便宜，其实并不是了啊，并不是，呃，主要是因为国内的车它加了很多税啊，然后。嗯，呃、在那边如果你买一些特定的车型或者二手车的话，那确实还是会比较便宜的啊。但是并没有说什么腰斩啊，什么没有那么夸张啊，因为那边也要交税。我们国内很多那种媒体就说哇，每家车好便宜，你根本就没看人家的税，没看人家什么周税、消费税这些东西啊。你看个裸价，然后你跟国内比，这种。啊，含税价，因为我们国内的税其实都非常隐形，全部都加进去了，但是你根本看不到，你你是觉得哎，一口价 OK， 其实里面加了好多好多的税。但是美家他们比较实在嘛，他直接把这个东西的裸价告诉你，然后说上面，哎，你看这个百分之十是什么税啊？这百分之一点二是什么税？是清清楚楚的，所以会用很很多零钱，你买，呃，这些零售的这些东西的时候，嗯。买车也是一样，对你不能用去裸价去对比一个我们国内含税的价格，其实它加上税也挺多的。其次呢就是油价，油价这次我去加州的时候发现啊，因为这个战争的事情，真的涨得太多了啊。以前美国它正常的油价大概是三块钱、两块钱每斤一加仑，呃，然后现在呢涨到了五块，加州。然后有一段时间特别夸张的，我看到有的加油站可能涨到了七块八块，啊，当然这个里面要换算两次嘛，一个是金额对吧，汇率要换一下，第二是单位，加仑大概等于 3.7 升，对，所以如果是按照最高那个标准的话，你算下来，它一升油一升油啊，就按照我们国内这种中石化一升油去加的话，大概要人民币20块钱。就这太恐怖了啊！所以加州其实很多人现在都改开特斯拉了，呃，用电就很划算，烧油的话太恐怖了，这油费太恐怖。嗯，以上呢就是关于润的这个话题的一些展开以及我的想法。反正我是不想润了啊，或者说暂时吧，因为人都会变嘛，我也不想把这个话说的太死，但暂时来说我是不想润了。我觉得，在国内的生活是有很多的机会和憧憬，至少可以让人生的宽度呢更加的拓宽，更加丰富一点。然后，这个世界有一天终究又会打开，我们又可以去别的地方自由的去探索。这一天肯定会来的啊！就是大家不要去悲观啊，该来的他一定会来的。这世界不可能永远就是啊，变成固闭自封，不再开放。我觉得这是不可能的，它肯定会来，只是可能再要等等吧。所以，关于闰这个话题，它其实挺深刻的。它并不是一个逃离那么简单，还要代表着你选择将来什么样的生活，这样的生活是不是你所能承受的，或者说是不是你能 handle， 你能不能？搞得定这种生活，很多人觉得啊，我可以啊，想的很简单，去了发现哇，这就是一个战场，去了直接就纷纷被干死了。那其实说明这种那种生活是不适合你的啊。国内其实很多时候呢，嗯、呃，大家其实是被很多东西所保护的啊，它可以是很多东西啊，是这种大家长式的管理，甚至是一种家庭伦理什么。其实我们。很多人，我发现是被很多，嗯、呃，人所保护着的，但是他自己并没有感觉，他觉得我很强大。但是真的，你把这些保护的东西去掉，把它丢到像美嘉这样的战场上去生活，反很多人就分分钟就崩溃了啊，就直接疯了，或者说就撑不下去了，逃回国了，这太多了。所以，关于润这个话题。不管你想润去哪里，我希望可以再好好考虑一下啊。如果你是学计算机的，你是学理工科的，其实这是挺好的一个方向啊。你如果为了润的话，你的专业非常对口，但是生活这方面呢，你也要去考虑一下。即使找到了工作，你在那边的生活啊，你要组建自己的家庭、结婚生子、买房之类的，这些怎么处理？也许比国内简单，也许它比国内要难很多很多，这是因人而异的。总之，关于润，希望大家再多考虑考虑。今天呢，就聊这么多，我们下次再见。我是老赵，拜拜。